0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
1: Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple de producción que ya está en línea, la titular del Instituto Nacional Forestal Nacional Infona, Cristina Goralewski, porque queremos hablar sobre lo que ya lo habíamos anunciado, lo que se denomina el proyecto de los créditos de carbono, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar del otro lado, Cristina, aquí en mesa, Manuel Ferreira, Roberto Sosa y Prince Otto. Hola Prince, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo
0: estás Manuel, Roberto? gracias por comunicarte
2: conmigo. Buen día, gracias por atendernos, ¿eh? Cristina,
3: ¿cómo estás? Eh, vimos que se metió una ley de crédito de carbono esta semana. El senador Bachi Núñez es el que, el que metió la ley. Cuando Bachi Núñez mete la ley quiere decir que está metiendo el gobierno, básicamente, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido en los últimos, en los últimos meses. ¿No podrías describir cuáles son los parámetros generales de, de esta ley?
0: Sí, claro, Manuel. Mira, bueno, antes que nada es importante aclarar eh, que este es un proyecto de ley en el cual la autoridad de aplicación va a ser el, el Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Eh, pero en general, este proyecto de ley, a ver, es muy importante primero entender que en Paraguay existen proyectos en, en donde se están certificando carbono, se están vendiendo esto a nivel internacional en el mercado voluntario. Este proyecto de ley, por un lado, busca crear un marco normativo a nivel nacional, en donde les había mencionado que justamente la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio del Ambiente y se busca, por sobre todo, darle un poco una mayor seguridad jurídica tanto al que certifica su proyecto de carbono como al que compra también. Eh, uno de los puntos muy importantes del proyecto, eh, además, es que se crea un registro eh, un registro de proyectos de carbono y que también existe eh, un, un articulado, bueno, que eso posteriormente va a ser eh, reglamentado por el MADE, en donde eh, habla de que no exista una doble contabilidad contra, con nuestras NS, que son nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, y los proyectos de carbono eh, que puedan certificarse y venderse a nivel internacional, eh, digamos, a través de contratos privados.
3: Una, eh, creo, creo que vale la pena explicar un poco qué son estos créditos de carbono, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo funciona? A ver, no sé si Cristina, ¿cómo estás para enseñarle un poco a la audiencia sobre este tema? <risa> bueno, primero primer lugar,
0: ¿qué es carbono? Eh, todo, eh, todo el mundo, eso, eso siempre, eso siempre podemos, o, o ¿cómo se capta el carbono? ¿verdad? ¿Cómo funciona? Eh, las plantas, en su mayoría, no solamente árboles, herbáceas, pasturas, etcétera, capturan el carbono a través de la fotosíntesis. ¿Vean? La fotosíntesis, la fotosíntesis básicamente, para decir mal y pronto, si me escuchan mi profesor de biología, me va a querer matar Voy a probar rápido y pronto. Eh, la fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas se alimentan. ¿Vean? ¿Y cuál es eh, su principal insumo? Es el dióxido de carbono, el famoso co 2 Habíamos visto muchísimo eh, estas últimas semanas o en estos últimos meses esos principales insumos. A través de varios procesos químicos con la luz solar, eh, el dióxido de carbono eh, bueno, se separa y la planta libera oxígeno al exterior, que por eso se dice que normalmente los bosques son los pulmones del mundo, ¿verdad? <risa> un poco mal dicho en realidad. Eh, y capturan el carbono que lo que lo, que lo lo utilizan como una especie de alimento. A nosotros se pues, estima que aproximadamente entre el 45 y 55% de la biomasa es carbono. Por ejemplo, nosotros hoy vemos eh, una mesa de madera y probablemente eh, uno de los mayores componentes de esa mesa es carbono. O sea, esa mesa eh, hoy en día... Eh, podría decirse que es un suminero de carbono. La misma cosa con los bosques y eh, los árboles. Así ese es el proceso, digamos, diciendo mal y pronto, eh, de cómo funciona eh, eh, la captación de carbono por parte de los árboles o las plantas. Ahora, eh, ¿por qué se comienza a hablar eh, de créditos de carbono o de comprar estos créditos o certificados de carbono? Eh, se viene ya desde el año 92 con el protocolo de Kioto, luego con el, con el acuerdo de París, de hablar de que eh, a nivel mundial tenemos que reducir nuestras emisiones de los gases de efecto invernadero y entre ellos uno de los principales gases que es el dióxido de carbono, que es el principal resultado de muchas otras actividades, pero una de ellas, por ejemplo, es el de la quema de combustibles fósiles. Eh, estos gases lo que hacen... Es
1: eh, la Tierra,
0: el, el efecto invernadero es un proceso natural que, que tiene la Tierra, el planeta, que es lo que hace básicamente estos estos gases que se encuentran en la atmósfera es mantener la temperatura de la Tierra y continuar habiendo vía. ¿verdad? Lo que pasó en las últimas décadas es que se vio un aumento muy importante. Eh, de la emisión estos gases de efecto invernadero, principalmente desde la revolución industrial y cuando empieza la quema de los combustibles fósiles. Entonces, eso hace que la, que la Tierra o el planeta comience a aumentar su temperatura de una manera más acelerada eh, a la normal y que pueden provocar cierto, ciertos desastres naturales o los famosos, eh, eh, digamos, los efectos, lo que venimos hablando ahora, los efectos nocivos o dañinos que puedan provocar el cambio climático. el acuerdo de París, básicamente eh, se da entre todos los países miembros eh, eh, de, de, que participaron de la cumbre eh, climática de este año de la COP. En donde decían, eh, bueno, a lo que se viene hablando hace mucho tiempo, de que se tienen que controlar y reducir las emisiones de estos gases de efecto eh, invernadero para que de alguna manera eh, eh, la tierra no aumente la temperatura en 1.5 grados creo que era la meta entonces una de las eh, una de las iniciativas o una de las principales iniciativas que se da dentro del, del marco de este acuerdo eh, justamente es el de los créditos de carbono, ¿por qué? porque también dentro de este acuerdo se reconoce que todos los países a nivel mundial eh, tenemos eh, responsabilidades en conjunto solo diferenciadas o sea, están los países que están en vías de desarrollo eh, que están en o sea, que son los países desarrollados que son los países hoy en día que más emiten gracias del efecto invernadero y después estamos los países en vías de desarrollo que nuestras emisiones son bajísimas pero somos los que más sufrimos los efectos del cambio climático principalmente países como el nuestro que no tenemos ni entonces se da una especie de, de acuerdo, y mira, mucho de esto todavía hoy se está discutiendo, se viene discutiendo hace muchísimo tiempo, y no hay todavía muchas eh, cuestiones definidas, este año la COP28 se da en Uruguay,
1: donde se van a continuar eh,
0: este tipo de, de, de discusiones, pero básicamente eh, los créditos de carbono son eh, una herramienta, para volver rentable, por ejemplo, la conservación de bosques, las plantaciones forestales o proyectos de eficiencia energética que lo que hagan es reducir las emisiones de, de, de gases de efecto invernadero, eh, principalmente de dióxido de carbono o que capten dióxido, dióxido de, de carbono, o sea, es como un servicio ambiental que hoy los árboles las plantaciones forestales, las pasturas diferentes ecosistemas que capturan carbono están brindando y lo que se busca es darle un valor económico a eso traté de reducir lo más que pude, Manuel, perdón la, la, la ausencia no es lo mío pero creo que más o menos hay que eh, resumo un poco cómo funciona y de dónde viene todo este proceso
3: bueno, esta es la explicación de una ingeniería forestal, ¿verdad? Creo que también hace falta la explicación económica de esto, ¿verdad? Estos países que poluyen, lo que hacen es, eh, tratan de reducir sus emisiones comprando a gente que tiene excesos de crédito de algún, de, de algún lugar, ¿verdad? Y acá hay fundamentalmente Un mercado en el medio Que es el que intermedia esto Entonces vos lo que haces Es certificar Un bosque determinado Puede ser un bosque nativo O puede ser un bosque artificial reforestación Una reforestación Una aforestación Que quiere decir plantaste un árbol Donde no había, donde nunca hubo árboles eh, Y eso Captura carbono y esa captura de carbono es la que se vende, digamos, alguna ¿Quién te manera. paga por eso? Y los grandes pol poluyentes del mundo, digamos, ¿verdad? En
2: neutralizados.
3: No, y en incluso empresas, ¿verdad? Eh, en general son empresas, empresas que son las que... Hay dos
0: tipos de mercado, hay dos tipos de mercado. Está el mercado obligatorio, que son países eh, desarrollados, como dice Manuel, eh, que emiten... Eh, eh, que emiten más de lo que captan por decir de alguna manera y ellos tienen unas contribuciones nacionalmente determinadas y básicamente eh, están como en una especie de mercado obligatorio en donde ellos están obligados a comprar esos créditos de carbono y después está el mercado voluntario en donde empresas por motos propios eh, eh, o que tienen políticas de responsabilidad ambiental y demás de ser carbono neutrales compran
3: también esos certificados. Y ahora, bueno, dado esto, hay un mercado, uno de los mercados más grandes, un mercado que se llama Berra, que es, que funciona en el mismo lugar donde funciona la Bolsa de Chicago, que es la misma empresa de la, de la, de la Bolsa de Chicago, que es la que tranza commodities, es decir, donde se tranza la soja, el maíz se tranza el oro, se tranza el petróleo, etcétera, ¿verdad? Eh, Minerales como hierro, acero, etcétera, que también es la que tiene estos mercados. Entonces, se generan proyectos, esos proyectos se van y se venden eh, según la cantidad de toneladas de carbono equivalente que capturan, digamos. Este, este es el mercado. Eh, básicamente, esta ley paraguaya intenta regular o es una, una intención de regular este mercado, que es un mercado muy nuevo en el mundo y Paraguay sería uno de los primeros países que tendría una ley de créditos de carbono. Es así, Cristina, ¿verdad?
0: Es así, Manuel. Justamente hace una semana eh, el ministro Rolando de Barro, ministro del Ministerio del Ambiente, estaba mencionando que Paraguay sería uno de los primeros países, no solamente en la región, sino que a nivel internacional, eh, que estaría teniendo una normativa eh, sobre la sobre los créditos de carbono a nivel del país.
3: ¿Y por qué queremos una ley de créditos de carbono?
0: Bueno, como te mencionaba al comienzo, Manuel, eh, de hecho este proceso se estaba. Eh, se, ya existen proyectos paraguayos que están vendiendo créditos de carbono, incluso de cosas que ya están en veras. Lo que se busca por un lado es darle un marco normativo. y cómo ¿Cuál, ¿Cuál es un ejemplo
3: de un proyecto paraguayo, ya que estamos hablando del tema?
0: Eh, 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 el, el proyecto, ay, mira, ahora se me fue el nombre, a lo mejor lo Corazón Verde, Chaco, Chaco Vivo, que está en el Chaco, es uno de los primeros proyectos inscritos eh, en Berra, es la, de la empresa ACNIN. Y eh, creo que certificaron más de mil hectáreas, si no estoy segura. Ellos justamente estuvieron publicando hace unos meses atrás en su página web y en sus redes sociales que su proyecto ya estaba inscrito ins en ins ins in guerra. Y existen muchas otras iniciativas también que se están dando, como te mencionaba, no solamente en bosque nativo, sino que también para plantaciones forestales que están trabajando en ese proceso justamente de... Eh, eh, investigación, ese proceso un poco de conocer cómo funcionan estos mercados y poder ir haciendo esas, esas mediciones y poder ir certificando eh, estas plantaciones o este bosque. Este Esto
3: es sobre Pongamia, ¿verdad? Pongamia es un árbol que produce, tengo entendido, un aceite, ¿verdad?
0: Todavía. El de Pongamia es una empresa que se llama Investancia, eh, lo de Chacovío es sobre bosque nativo, creo que son mil hectáreas. Eh, de, de bosque nativo. El de Pongamia es otro proyecto, eh, todavía eh, tengo entendido que no está certificado y es la empresa Investanza que están plantando justamente, bien lo decías vos, Pongamia, que es un árbol eh, que produce un fruto del cual se puede hacer eh, biodiesel y también alimentos para, para ganado.
2: ¿Cuánto dinero puede generar esto, Manuel Cristina? O sea, para tener una idea nomás de qué, qué tan negocio es mantenerlo, digamos.
0: Mira Roberto, eh, es una pregunta bastante complicada porque el precio es muy variable, ¿verdad? Eh, eh, el, el, el precio en el en el mercado obligatorio de alguna u otra manera está está ajustado, pero nosotros estamos en el en el mercado voluntario y es muy variable eh, el precio. No me animo a decirte un número porque realmente eh, 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 tiene un crecimiento muy interesante porque a ver. Hace 10 años atrás o 8 años atrás se estaba hablando de 2 dólares por tonelada. Hoy incluso se, 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 se llega mucho más que eso, ¿verdad? En, existe un crecimiento bastante inclinado en cuanto a lo que es el aumento del precio de tonelada de carbono tanto en el mercado voluntario como en el mercado obligatorio. Pero, eh, digamos, es muy variable y depende básicamente mucho de lo que va a ser la negociación interna y privada entre
3: las partes. Pues. Pero, hoy ¿hay hay un, hay un indicadores de precio? Hoy el precio, lo que se llama el Nature Based Offset, que es, digamos, sobre bosques nativos, está bajo hoy, ¿verdad? Está a 1.70 el precio hoy. Sí. ¿verdad? Eh, que es el precio que nos pagan a nosotros por bosques nativos hoy. ¿verdad? Pero en realidad esto es un promedio. ¿verdad? Vos cuando, cuando tomás valores, podés tomar valores que son valores, digamos, más elevados que eso. porque también Y también hay toda una parte eh, social, ambiental, eh, social y ambiental en estos temas que son que son los que generan un impacto lo que es interesante también de saber es que esta es una oportunidad para un proyecto forestal que está iniciándose pero también es una oportunidad para aquel productor que hoy tiene un bosque que está conservando porque la ley le obliga a conservar pero sobre el cual paga impuesto inmobiliario, por ejemplo pues no cobra nada ¿verdad? es así Cristina ¿verdad?
0: Así es, mira, Manuel, para mí yo veo este proyecto de, de créditos de carbono como una oportunidad de diversificar la finca Es un producto que viene a diversificar la finca ¿Por qué? Porque yo puedo hacer ganadería, puedo hacer agricultura, puedo hacer reforestación y a la vez puedo vender también estos créditos de carbono. Es una oportunidad que viene hoy un poco a diversificar y aumentar a buscar aumentar la rentabilidad principalmente de las fincas eh, productivas. A mí me parece una propuesta muy interesante y por sobre todo, como le mencionaba, ¿por qué una ley de créditos de carbono darle una seguridad jurídica a los que están, eh, eh, a los que son los dueños de los proyectos y a los que compran los proyectos y por sobre todo que el Ministerio del Ambiente, ya lo mencionaba también el ministro, pueda tener un registro de estos proyectos para que no haya una doble contabilidad en cuanto a lo que son nuestras contribuciones
3: nacionalmente determinadas. Acá el tema de contribuciones nacionales también es un tema importante, ¿verdad? Paraguay tiene una posibilidad, digamos, de emitir eh, gases de efecto invernadero que, que básicamente la calcula, tengo entendido que la calcula el MADES, ¿verdad?, y lo que se quiere es ver cuánto de eso nosotros le vendemos a un tercero y cuánto se queda para para explotación localmente. ¿Es así? Es
0: así. Todos los países, eh, miembros eh, de, de, de la cumbre de cambio climático que yo les mencionaba al comienzo, tienen unas contribuciones nacionalmente determinadas que son las contribuciones que nosotros hacemos para disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero principalmente. Entonces esas son las contribuciones, digamos, son las obligaciones que tenemos a nivel país por las cuales nosotros no no, no podríamos recibir eh, una compensación económica, por así decirlo. Entonces por eso también es importante el registro que se crea que, que se y que va a regular el Ministerio del Ambiente para que no haya una doble contabilidad de un mismo proyecto eh, digamos, no eh, no esté contribuyendo a las contribuciones nacionalmente determinadas pero que también independientemente esté generando beneficios económicos aparte por otra empresa que está comprando para reducir sus emisiones
3: Ok, ¿cuáles son tus perspectivas? Para terminar, digo, ¿verdad? ¿cuáles son tus perspectivas sobre esta ley?
0: Mira, yo creo que es un proyecto que se vino trabajando ya hace bastante tiempo creo que el, el proyecto de ley que se presentó en su mayoría eh, está acordado con casi todos los sectores de igual manera tengo entendido que eh, la semana pasada se presentó se trató y está pasando ahora a las comisiones y se va a tener un trabajo no solamente interinstitucional sino que también con el con el sector privado y la sociedad civil para bueno, acordar eh, un, un proyecto digamos que tenga la venia de todos los actores y por sobre todo que sea un proyecto útil y que venga a sumar como te decía a ese proceso de diversificación de la funda.
2: Bueno, muchísimas gracias Cristina por el tiempo, muy amable.
0: No, muchísimas gracias a ustedes, Roberto, Manuel, Príncipe, que pasen un buen fin de semana.
2: Muchas bueno. gracias, Cristina Boraleski Es la presidenta del Instituto Nacional... Eh, Instituto Forestal,
1: Forestal Nacional. Ah, sí. Así es. Bueno. Quiero compartir datos, porque mientras Cristina estaba exponiendo, estaba sí. indagando ahí sobre números, porque a nosotros pues nos gustan los números, ¿verdad? Entonces, decía que el pasado... Esta es una información de BBVA, que el pasado... Internacional. que el pasado 4 de febrero el precio del CO2 batió récords. En el mercado europeo el crédito de carbono se acercó a los 100 euros, una cifra que nunca ha alcanzado desde la creación en 2005 del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, más conocido por sus siglas en inglés ETS. Ese fue el primer gran mercado de créditos de carbono del mundo y hoy en día sigue siendo la referencia.
3: Pero ese es... ¿Por qué ese es tan caro? Que es importante saber, ¿verdad? Ese es el mercado obligatorio en Europa. Así es. Donde vos pones una fábrica, digo cualquier cosa, en Frankfurt, y tenés que conseguir, de alguna manera, tenés que armar algo que capture ese carbono a 30 kilómetros de la fábrica donde haces. Obviamente tenés que andar por Frankfurt, más o menos. ¿Qué es lo que a nosotros nos convendría? Nos convendría que eso se puede eliminar tal vez con, con una emisión acá. ¿verdad? Nosotros, como decía Cristina, estamos trabajando sobre mercados voluntarios, es decir, gente que quiere, que quiere entrar. Este mercado voluntario hoy tiene un tamaño más o menos del orden de los mil millones de dólares al año. Esto es lo que, lo que funciona, pero se estima que este mercado va a tener para el año 2050 alrededor de mil millones de dólares de tamaño. Ahora viene... Viene creciendo eh, los signatarios del Acuerdo de París, son los que están en este en este negocio. Pero lo más interesante de toda esta discusión es que no todo el mundo está de acuerdo con lo que dice Cristina Boralecki. Primer punto, hay mucha gente que dice, el carbono es lo que da vida. Entonces, vos capturas el carbono y en realidad lo que estás haciendo es matando la posibilidad de vida, ¿verdad? En, en, en cierta medida mucha gente también dice que no es cierta esta historia de que, de que en realidad la mano del hombre ha generado mayor mayor eh, eh, carbono en la atmósfera que hoy estamos viviendo en esta etapa postindustrial digamos o en esta etapa industrial del mundo estamos viviendo en una situación donde el carbono que hay eh, eh, es, es menor esta es una discusión
2: otros te van a decir, ¿por qué nosotros tenemos que pagar los platos
3: rotos por lo que están haciendo los ah, países del primer sí, mundo? Claro, eh, hay otros que están diciendo cosas que son muy interesantes también de tener en cuenta. Dicen, en la medida en que yo eh, disponga de una hectárea, que dejo de hacer agricultura o ganadería, o dejo de plantar un árbol para madera o para, para lo que sea estoy generando, reduciendo mi posibilidad de crecimiento. ¿verdad? Y lo que me paguen es poco con relación a eso, porque estoy frenando mi potencial de crecimiento. Yo creo que la gente va a pensar en una ecuación muy simple, manuel ¿no? vos haces un proyecto
2: y lo que te va a hacer más rentable es lo que vas a impulsar, digamos, ¿verdad? O claro. estoy
3: equivocado. ¿verdad? Claro, entonces es así es así de simple, ¿verdad? Creo yo. El problema es que hay ciertas cosas, ¿verdad? Uno de los temas se llama adicionalidad. ¿Qué es lo que quiere decir adicionalidad? Decir, a ver, vos ya estás conservando, Roberto, tu bosque. Esas 25 claro, hectáreas. No, como decir, no te genera nada y vos estás... O sea, no bueno, pero ingresos. vos ya estás conservando. ¿Por qué yo te voy a pagar si a vos la ley lo ya te obliga? No hay adicionalidad en lo tuyo, ¿verdad? Ahora vos podés agarrar tu bosque y decir yo voy a plantar árboles nuevos dentro de mi bosque, con lo cual mi bosque que antes captaba 100 ahora va a captar 150 y ahí sí generé una, una, Adicional. una adicionalidad. ¿verdad? Esto se reduce a una nueva probabilidad una nueva posibilidad de hacer negocios dentro del sector agropecuario en muchas cosas. ¿verdad? Primero, esta ley va a generar eso ¿verdad? Va a generar la forma en que se van a administrar estos créditos de carbono internamente. Un primer problema es, ¿qué pasa si se te mete el Estado acá y te quiere cobrar impuestos, por ejemplo? verdad Que es una preocupación de mucha gente. ¿verdad? Eh, tengo entendido, no me gustaría hablar con productores verdad que están también preocupados por esta situación. Están preocupados por la ley, Manuel. Están preocupados por la ley, están preocupados por toda la situación y creo que es importante escuchar un poco eh, la versión también ¿A del a sector. qué le productor. temen ellos con esta ley? Y uno de, una de las cosas a las que le temen es esto, que, que, que bosques que se puedan, que se puedan eh, desmontar para poder hacer agricultura o hacer ganadería no se hagan porque porque de alguna manera se está vendiendo el crédito de carbono. Esto quiere decir que hay una empresa europea que tiene la posibilidad de poluir porque nosotros en Paraguay le estamos dando esa posibilidad y nosotros estamos restringiendo nuestro crecimiento. Esta es la aplicación que, que por lo menos yo oí de gente del sector productivo que es muy, muy atendible en ciertas zonas. Eh, pero, ¿cómo se compatibiliza esta, esta que es una visión una visión digamos más global o de desarrollo nacional o algo por el estilo con la visión individual del productor que dice por fin yo tengo una forma que alguien me va a pagar me va a pagar por mantener algo que me cuesta, que me cuesta y no me da nada verdad que es la, la situación que se ha tenido hablando. hasta ahora
1: Estamos en línea con Alfred Fass, el ex presidente de la Federación de Cooperativas de Producción FECOPROD ¿Cómo estamos Alfred? Gracias por estar, bienvenido
4: Gracias por la oportunidad, Prince, y también eh, un saludo para Roberto y Manuel que están en el
3: programa. Muchas gracias, eh, Alfred. Gusto de tenerte acá. Se presentó, recién estábamos hablando con Cristina Goraleski, presidenta del Infona, y se acaba de presentar la ley de, de certificados de carbono. ¿Cuál es la posición del sector productivo con relación a los parámetros que esta ley debería tener, Alfred?
4: Mira, eh, yo creo que ya eh, es, pude escuchar justamente la última parte de lo que hablaron ustedes. En primer lugar, yo creo que tenemos que decir que el CO2 es el nutriente esencial de la vida. Entonces... Eh, como ya eh, dijiste Hay hoy eh, muchas personas que se levantan Y dicen que el CO2 no es en realidad El CO2 que viene eh, de la actividad antropogénica No es el responsable de los cambios de clima Entonces, esa es una cuestión de fondo eh, Ahora, el sector productivo Vamos a ir a lo, a lo práctico El sector productivo no está en contra de una ley de carbono, pero hay algunas cosas que eh, tenemos que eh, tener en cuenta al hacer esta ley. Eh, yo creo que nadie está en contra de negocios y si se puede hacer un negocio, eh, me parece que es, eh, es una relación de costo-beneficio para hacerla. En primer lugar, lo que como sector productivo eh, queremos, eh, o sea, eh, no queremos que suceda si se hace una ley, por ejemplo, que la venta de carbonos que hagan unas empresas, al final frene el desarrollo del país, porque ya se vendió mucho carbono y según nuestras eh, contribu contribuciones de país ya pasamos los límites y después ya no podemos... Eh, eh, desarrollarnos 7 millones de, de paraguayos. Entonces, eh, yo creo que eso se está previendo en la eh, más nueva versión de la ley, justamente donde eh, el Estado tiene que dar su no objeción para, objeción para que no suceda eso. O sea que en ningún momento esto de vender eh, los créditos de carbono tiene que frenar el desarrollo del país entero. O sea, que unos hagan el negocio y después dejen sin poder eh, crecer todo el país. Entonces, eso es una cosa.
3: O sea, Alfred, a ver, para entender bien nomás el tema. El tema sería no vender muy, no, o no vender más de lo que hace falta para que pueda seguir creciendo la agricultura, la ganadería, la forestación, etcétera, etcétera, en Paraguay, ¿verdad?
4: Todos los sectores, sí, porque puede darse el caso que eh, unas empresas vendan tanto carbono que ya llenemos eh, lo que, según eh, las contribuciones eh, del MARES y, y las cuales estamos eh, obligadas a, a no pasar, si esa pasamos ya no podemos eh, desarrollarnos y eso sería eh, un, un desastre para nuestro país, sí. Entonces, eso tenemos que evitar, sí o sí, con, con, con esa ley. Eh, entonces, la otra cosa que también eh, se tiene que prever muy bien en la ley, que no perdamos nuestra soberanía como país, ¿sí? También los créditos de carbono eh, tienen que ser del productor. Y eh, hablando de eso, queremos que realmente el el dueño, o sea, el dueño propietario, el productor, o quien quien le pertenezca a la tierra, sea el que haga el negocio y no, sola, no solamente intermediarios. Tiene que ser una ganancia realmente para eh, el productor también. Son, son temas que nosotros miramos, eh, lo que vemos también, y creo que ustedes lo estaban tocando, el criterio de adicionalidad. Es un tema... Eh, si es que ese criterio se queda en la ley, significa que todo el bosque que tenemos en la región oriental no nos sirve porque hay una ley de deforestación cero y también en el Chaco, sobre todo lo que es eh, prácticamente eh, tu reserva natural, no vas a poder hacer nada, sino que va a ser solamente lo que sobre esa parte de tu bosque que podrías hacer cambio de uso, y hacer una producción alternativa. Entonces, me parece, eso se tiene que muy ver, eh, ver muy bien, y en realidad eh, el criterio de adicionalidad no debería estar en la ley, sino que eso debería ser algo que eh, las partes entre sí después arreglen, porque aquí realmente como paraguayos nos estamos autolimitando, o sea que estamos haciendo que un negocio que podría ser grande y para las dos regiones, y no solamente para lo que ya todavía podemos cambiar de uso por ley, sino que deberíamos extender el negocio para todas las reservas forestales que tenemos. Entonces, son son algunas, eh, algunos temas que nosotros eh, eh, miramos cuando vemos
2: esta ley. ¿sí? Eh, por el tema soberanía, Alfred, eh, si podrías explicar un poquito más, eh, ¿por qué el temor o el peligro, digamos, de perder soberanía con esta con esta nueva ley?
4: Eh, así como está ahora, no hay problema, pero en, en las versiones iniciales había cláusulas donde nosotros prácticamente eh, nosotros hacemos que otros tratados internacionales ya nos van a regir eh, por medio de esta ley, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo yo trato de hablar de posibles problemas que podría crear esta ley para nuestra nuestro país, y ¿sí? Entonces, yo creo que así como está la última versión, no hay problema, ¿sí? Nosotros eh, no vamos a perder la soberanía, pero vos sabés que cuando se presenta un proyecto de ley, muchas veces eh, cualquier cosa cambia, y, y hay que hablar de todos los factores que podrían influir en forma negativa eh, en esa, esa ley. Lo que nosotros queremos como sector productivo que salga una ley que realmente beneficia a Paraguay y eh, haga que nuestro país se pueda desarrollar mejor. ¿sí?
1: Alfred, estas cuestiones estás exponiendo, se pudo hablar ya con los proyectistas, una socialización al menos de la posición que tiene el sector productivo, ¿o no hubo un acercamiento en ese sentido.
4: Nosotros estuvimos eh, en, en varias reuniones y también eh, como Unión de Gremios de la Producción estuvimos eh, trabajando en este proyecto de ley y vimos también eh, nuestras posiciones. Yo creo que... Eh, nuestra posición está eh, ahí y eh, estamos muy abiertos a, a, a seguir colaborando porque nuestra idea es eh, eh, ser parte de las soluciones siempre del sector productivo, ¿sí? Y eh, si es que nosotros tenemos una posición crítica es solamente para que salga lo mejor eh, que, que, que sea eh, para nuestro país, ¿sí?
1: Señor, muchísimas gracias por el tiempo. Estaremos conversando seguramente en otros capítulos de Enfoque Económico.
4: Bueno,
3: gracias. Ya, hasta luego.
1: Hasta luego. Era Alfred Fast, presidente de la Federación de Cooperativas de Producción, FECOPROD.
3: Manuel, creo que hay cosas que quedan claras, ¿verdad? Sí. Eh, la exigencia, por un lado, de que esto no se le vaya a, a, al Estado, sino que se quede en poder del productor. El tema de que no se discuta la adicionalidad, por más que dijo que, que, no, que estaba de acuerdo con la ley, pero, pero dijo que no estaba de acuerdo con el tema de, de, de poner adicionalidad en la ley y está en la ley el tema de adicionalidad, eh, que es un tema que, que tendríamos que verlo. Eh, creo que esto se puede, se puede evitar con esto que te decía anteriormente, ¿verdad? Enriquecer los bosques nativos de alguna manera genera una captura nueva de carbono y es lo que, eso es lo que se tiene que avanzar. Pero creo que es un tema para mirarlo para mirarlo desde un punto de vista bastante práctico. ¿verdad? Yo no me quiero meter en el tema científico porque no es mi claro, tema y no... Que lo planteaba al principio, ¿no? Y, y no conozco, escucho los debates y, y leo sobre los debates, pero no me queda muy claro. Sé que hay un montón de gente eh, que dice que habla de estos de estos problemas y un mo otro montón de gente que dice que no está aprobado pero pero bueno no 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 tengo no, no tengo el conocimiento ni la información para poder definir eso sí eh, hablar del tema económico verdad que, que existe una oportunidad y que es una oportunidad que, que en esta ley se va se va digamos a a, a meter y, y seguramente va a tener un, un impacto con con relación al productor y a, y a lo que vaya haciendo el productor de aquí en adelante ¿Me
1: permiten...? Pero, sí. Eh, como para ir cerrando este tema y que de alguna manera quede bien fijada lo que estamos eh, tratando de, de, de poner sobre la mesa esto es con el objetivo de luchar activamente contra el cambio climático el protocolo de Kioto de 1997 sentó las bases del mercado del mecanismo de desarrollo limpio MDL y los bonos de carbono uno de los tres mecanismos adoptados entonces por los países firmantes que debía servir para reducir sus emisiones de los seis gases contaminantes causantes del efecto invernadero en esencia, este sistema pretende penalizar a las empresas más contaminantes y premiar a las menos. Para ello, existen el mercado regulado de créditos de carbono y el mercado libre. Ambos se complementan pero se rigen por normas, normas diferentes. Y acá este es el dato. En ambos casos, partimos de la premisa de que un bono equivale al derecho de emitir una tonelada de CO2, pues representa la captura o emisión evitada de una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente. Esta es la parte técnica y científica mencionada Manuel. En el mercado regulado mercado obligatorio del carbono, se posibilita que los gobiernos concedan a las empresas el derecho de emitir GEI hasta el límite que les corresponda previamente establecido por países y sectores en la normativa. Si las empresas emiten por encima del límite, tendrán que comprar más bonos para compensar sus emisiones. Si emiten, me si emiten menos, podrán vender bonos en los mercados regulados que funcionan como una especie de mercados de valores y se rigen por la ley de oferta y demanda. Este podcast fue presentado por Bancar vida más simple